0: Hallo, liebe Zuhörer meines Podcasts kraftvoll leben. Wie ihr ja wisst, habe ich immer wieder auch Persönlichkeiten, die einen Burnout schon durchlebt haben, eingeladen. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass Jochen Bittke heute bei uns zu Gast ist, denn er hat ein, ein Buch geschrieben. Das heißt, ich wollte nie so werden wie mein Vater, das mich persönlich ganz arg angesprochen hat, denn Burnout hat ja viele Facetten ist eine Summe von vielen verschiedenen Faktoren, aber ganz, ganz oft spielt das Muster, das wir aus unserer Kindheit mit übernommen haben. Bei Männern oft auch das Thema, was sie mit ihrem Vater haben. Vater ist der Schlüssel zum Erfolg. Das kann uns Jochen ganz, ganz toll darstellen, was das Elternthema und Burnout einfach miteinander zu tun hat. <lacht> ja, kann man so sagen, Jochen, oder? So ist es ja genau. Ja, <lacht> ja Jochen, magst du dich einfach mal noch mal ganz kurz selber vorstellen?
1: Ja, gerne. Wunderbar, dass ich als Persönlichkeit vorgestellt werde. Das schmeichelt mir natürlich ganz besonders. Also, mein Name ist Jochen Bethke. Ich bin mittlerweile 63 und äh, habe seit einem Jahr das Privileg, dass ich für Geld nicht mehr arbeiten muss, ist aber dennoch tue. Und das ist eben das Ergebnis von ganz vielen Berufsjahren, dass ich jetzt da stehe und davon leben kann und trotzdem noch was tue. Aber ähm, in dieser Zeit, bis ich jetzt in diese Situation gekommen bin, ist in meinem Leben auch ganz schön viel nicht so Schönes passiert. Und das ist das, worüber wir heute mal reden wollen. das ist so, wie das Leben, sagt man, man sagt so schön, das Leben ist eine Achterbahn. Es war wichtig ist eben nur, wenn man unten ist, dass man drin bleibt und nicht aussteigt. Und da gab es einen Moment, wo ich hart davor war, auszusteigen. Mhm. Ich war auf der Autobahn mit dem Auto unterwegs und hatte nur noch das Ziel, ich buche die nächste Brücke. Also da ist eine Situation mhm. im Leben gewesen, die war nicht so schön. Und äh, das kann man so eben auch mit Burnout bezeichnen, weil Burnout mhm. ist, irgendwie die Folge für irgendetwas im Leben eines Menschen, wo irgendwas zusammenbricht, ne, aus welchen Gründen auch immer, und äh, das ist mir passiert im Leben und darüber wollen wir heute reden und unter anderem auch, dass ich hinterher für mich herausgefunden habe, warum mir das alles so passiert ist und was ich dann damit hinterher gemacht
0: habe. Ja. Hm? Genau, aber verrate uns doch mal, aus welchem Background beruflich kommst du denn? Also von hm. wo aus bist du dann in diese Situation geschlittert?
1: Also ich bin äh, von aus aus Jurist. Ich habe Jura studiert, zwei Examen, habe eine Banklehre gemacht, habe dann seit 1989 in einer kleinen Bank in Bremen gearbeitet und habe da zunächst nur die Rechtsabteilung geleitet. Dann wurde aus der Rechtsabteilung eine Rechts- und Personalabteilung. Äh, Die habe ich jahrelang geleitet und äh, bin in dem Rahmen eben auch für viele Projekte in der Bank äh, zuständig gewesen. Und dann ist da was von außen passiert, was sozusagen die Kette von dem gewesen ist das jetzt.
0: Mhm. Ah, okay, also so ein Auslöser, der so eine Domino-Kette, diese ja, also so Dominosteine so dann ins Rollen gebracht
1: der dann, hat. Der dann mhm. das Ganze ins Rollen gebracht hat. Und dann mhm. habe ich 2014 wirklich diesen ganz bösen Crash gehabt. Und aus dem habe ich mich dann befreit und äh, bin jetzt in der Situation, dass ich als als wie gesagt gut lebender Rentner, ich habe es mal so schön genannt, ich bin äh, zu jung, um auf dem Balkon zu stehen und nur noch die Autos zu zählen dass ich jetzt noch was Neues beginne,
2: <lacht>
1: am, also mhm. am Ende sozusagen nach dieser Berufszeit, in der das passiert ist, worüber wir gleich reden. Und da gab es in der Tat einen Auslöser, der sozusagen einmal den ganzen Weg ins, ins Rollen gebracht hat. Hm?
0: Okay, als erstes finde ich natürlich toll, dass du deinen Humor wieder gefunden hast. Oder? Ja. Genau. <lacht> Wenn man dann so drin hängt, dann hat man oft den Humor ja etwas verloren. Mhm. <lacht> ja. Also Jochen, was war denn dann so der Auslöser? Magst du das verraten? Was war denn so also, der, Dominostein, der, Auslös- der, ja, der Dominostein, der alles ins Rollen gebracht hat? Der
1: Dominostein, der alles ins Rollen gebracht hat, war die Geschichte ähm, unserer Bank und was da von außen passiert ist. Also wie gesagt, ich war äh, Leiter Rechts- und Personal in dieser kleinen Bank, brauchen wir jetzt nicht zu nennen, mhm. ähm, habe da in dem Rahmen von 2000 bis 2008 auch Tolle Arbeit gemacht. Ich konnte alle Workshops leiten, wo wir unsere Strategie definiert haben, wer wir sind, was wir machen, welche Bedürfnisse die Mitarbeiter haben, wie wir uns neu positionieren. Das war eine sehr, sehr befriedigende Zeit. Und dann war es wie 2008, so kap. dann war von einem Tag auf den anderen das Ganze vorbei. Und zwar deswegen, weil wir Tochter einer belgischen Bank sind und in der Finanzmarktkrise hat der belgische Staat dann diese Bank unterstützt und dann war die eine Auflage, die müssen sich von allen deutschen Töchtern trennen. Die mussten uns dann verkaufen. Und von dem Moment an war in der Bank Personalthemen nicht mehr wichtig, überhaupt nicht mehr, gar nicht mehr. Da ging es nur noch um Verkaufen, um äh, gucken, wer äh, kauft uns und alle Personalthemen waren dann weg. Sodass ich heute auf morgen das, was mich da eigentlich ausgezeichnet hatte, nicht mehr so machen konnte. Weil dann jetzt eben verkaufen. Richtig, ich. Mhm. Und ich sinne mich noch genau, dass ich da von da an beginnt in so einer Phase war, was mache ich jetzt eigentlich damit?
2: Mhm.
1: Ich kann mich da jetzt nicht mehr erfüllen, weil meine Aufgabe in dem Sinne nicht mehr gefordert ist. Ne? Gehe ich da jetzt, bleibe ich da, bin ich jetzt so loyal und stehe diese Zeit durch von ein, zwei, drei Jahren, bis es wieder besser wird oder was mache ich?
0: Mhm. Kann man sagen, das hatte ich dann so... Ähm Hattest du das Gefühl, du hattest dich vorher so identifiziert auch mit, deinem, mit deiner Aufgabe und plötzlich war so...
1: Ich habe mich sehr, sehr identifiziert es mhm. ist auch sehr möglich gewesen, in der Zeit viele menschliche und persönliche Themen unterzubringen. Die Leute waren ziemlich begeistert über das, was da offen mhm. ist und dann war von einem Tag nur noch Profit. Mhm. Mhm.
0: Das heißt, also, du konntest auch den Umgang mit den Menschen dort oder mit deinen Mitarbeitern nicht mehr so persönlich gestalten, sondern es war jetzt... Alles im Hintergrund und. Genau, weil
1: es ging jetzt nur noch mhm. darum, wir machen uns jetzt mhm. das mit, die Braut hübsch machen, mhm. werden jetzt verkauft. Und mhm. da konnten meine persönlichen Dinge gar nicht mehr sozusagen, dass das nicht ausmacht und mein Bärchenleben mhm. nicht mehr leben. Mhm. Dann gab, gab eben es eben. Gab es dann so eine
0: Identitätskrise, oder? Da gab das natürlich, so raus, hm?
1: natürlich, eine Identitätskrise. Mhm. Ähm, und äh, da, da waren sozusagen 2010 ungefähr beginnen war dann sozusagen der Anfang von einem schleichenden Prozess, der irgendwann in diesem in diesem Burnout endete. Weil, wie gesagt, ich konnte da meine Themen nicht mehr unterbringen. Es ging nur noch darum, einen Käufer zu finden. Der Käufer, den wir dann später gefunden haben, waren amerikanische Finanzinvestoren und die haben ein ganz anderes Klima mit reingebracht. Da spielte der Mensch dann gar keine Rolle mehr. Und da ging es nur noch um um den Erfolg und um eine neue Positionierung. Und in dieser Zeit entsinne ich mich, dass ich da in so einer einer Warteposition war und, und ich mich damals schon gewundert habe, Warum komme ich da eigentlich nicht raus? Also, also was, was hält mich denn dann da? Wenn es denn so ist, dass mich das da nicht befriedigt und das war so, ne? dann äh, wäre es doch jetzt angesagt gewesen, so ein bisschen was, wenn ihr jetzt so seid, ihr seid okay, ich bin okay, weil wir passen nicht mehr zusammen. Dann Das ist mir aber nicht gelungen. Das heißt, also, ich bin sozusagen wie getrieben oder wie festgehalten in dieser Rolle geblieben und bin dann sozusagen sukzessive da reingekommen. Also, wenn der Auslöser davon war, dieses. Es war in der Bank nicht mehr möglich, das zu leben, was mich auszeichnet. Und dann in der Folgezeit kam dazu, diese diese mangelnde Fähigkeit da auszubrechen.
0: Das heißt, du hast dich auch nicht beworben oder auch gar nicht probiert auszubrechen. Du warst wie gelähmt.
1: Ja, ja, ich war war wie gelähmt und Mhm. habe das Essen völlig auf auf die Karte gesetzt. Ich mache mich selbstständig. Also ich Mhm. habe in der Bank dann meine Aufgabe so in dem Sinne nicht mehr erfüllen können und habe dann darauf gesetzt, ich baue mir was Selbstständiges auf, ne? Was okay, ich mm-hmm. nicht, nicht umgesetzt habe aus auf verschiedenen Gründen, weil mm-hmm. das nicht aufgereift genug gewesen ist. Damals hatte ich noch nicht die, die Erfahrung und das Wissen, was ich heute habe.
2: Mm-hmm.
1: Also, das war in, in dem Sinne damals eigentlich nur, wenn du so willst, ein Strohhelm, an den ich mich geklammert habe.
0: Mm-hmm. Hattest ja, du eine Idee, warst, mit was du dich selbstständig machen könntest? Ja, oder ich habe
1: jahrelang schon seit 25 Jahren verschiedene Coaching-Mediationen mm-hmm. gemacht. Ja, mm-hmm. Das heißt, ich bin in dem Bereich schon ganz gut unterwegs gewesen, aber immer mm-hmm. nur nebenher. Also was das jetzt nun bedeutet. Aus der Bank rauszugehen und um mich komplett selbstständig zu machen, hatte ich damals keine Ahnung.
2: Mm-hmm. Da war dann auch
1: der Schritt zu groß, der Schritt mm-hmm. von, der Schritt von, ich bin da jetzt natürlich unzufrieden, aber eben gut bezahlt hin in so einen Job, der war, der war einfach zu groß. Und kam mm-hmm. es dann, dann schleichend, dass ich da abgestürzt
0: bin. Mm-hmm. War es dann diese Unzufriedenheit, die dir, die dir die Energie immer mehr geraubt hat oder was denkst du?
1: Ja, das war die Unzufriedenheit und das Erkennen, dass ich, ja, ich habe ja, wenn du, wenn die so, wenn ihr so wollt, ab von dem Zeitpunkt an bis 2008, konnte ich ja ich selbst sein. Da konnte ich mhm. das, lesen, was mich auszeichnet, was meine Werte ausmacht. Da mhm. ist ja
0: das, du warst du selbstbestimmter, das, ne? Das, das,
1: das selbstbestimmter. Da mhm. ist ja das, was idealerweise für einen guten Job äh, nötig ist, nämlich die äh, mhm. Begeisterung intrinsisch mutiert dabei, weil du dein Ding mhm. da machst. Ne? Ja. Und ab 2000, ab, ab dieser Finanzkrise, ist ja das, was da gewesen ist, bei mir nur noch mal fremdbestimmt. Mhm, ich habe m-m. ja immer mehr gemerkt, dass ich die Dinge dort tue, die gar nicht mein Ding sind.
2: Mhm.
1: Und das ist ja das, was, was aus meiner Sicht die Hauptursache für ein Burnout ist. Gar nicht so sehr, wenn ich total befriedigende Arbeit mache, dann kann ich elf Stunden am Tag arbeiten. dann habe mhm, ich m-m. Stress. Es ist ja, glaube ich, eher der, der negative Stress, der einen in
0: so eine Situation bringt. Ja, und vor allen Dingen halt... Auch wenn du, wenn du Dinge machen musst, die dir nicht entsprechen, also wenn du dich verbiegen musst, ja, das macht es ja auch noch mal sehr aus. Also gerade dieses Fremdbestimmte, was du dann gesagt hast, ja, das ist ja das Anstrengende, oder Energieraubende.
2: Genau, ja. Ja. Mhm. ja, so
1: kam das, dass ich dann irgendwie so ab über einen Zeitraum von zwei, drei Jahren immer weiter abgestürzt bin. Also auf der einen Seite war ich unzufrieden mit dem, was in der Bank abgelaufen ist, weil ich eben mich da nicht verwirklichen konnte. Auf der anderen Seite habe ich nebenher versucht, was anderes aufzubauen, was allerdings viel Luftschloss gewesen ist. Also ist mhm. Bedürfn, In Maßen damit zu, Arbeit, zu arbeiten, das habe ich auch getan, aber der Sprung von da raus, was Neues zu machen, war einfach viel zu groß. Und mhm. Da habe ich natürlich die Frage gestellt, 2000, Anfang 2014 ist es dann ganz schlimm geworden, dann kam es in der Bank zu wirklich auch in meinem Privatleben zu zusammenbrücken, zu Panikattacken, zu Angst. Dann ist mir klar geworden, das ist es nicht in der Bank da. Ähm, ich merkte, dass das Klima total schlecht geworden ist. Auch mir gegenüber ist ja ganz klar, weil ich passte ja nicht mehr dazu. Ich habe mhm, ja mhm. wie so ein Undercover-Agent in einer Organisation weitergearbeitet, wo ich gar nicht mehr reinpasste. Die passten nicht zu mir und ich passte nicht mehr zu denen. Und das haben natürlich die Vorstände dann irgendwann auch gespürt. Und dann wurde es für mich... Eben echt unangenehm
0: Anfang 2014. Mhm. So okay, bin. also es hat dann von 2008 bis 2014, das hat doch eine lange Zeit, schon ein paar Jahre gebraucht, bis sich diese Situation ja. Wie du gerade gesagt hast, hat abstürzen lassen, ja, mit bis zu Panikattacken, Ängsten und dann kam alles zusammen.
1: So genau, also zwischen mhm. 2010 und 2014 war die Phase, wo ich so fast wie so ein Doppelleben geführt habe, dass ich auf mhm. der einen Seite da versucht habe, was aufzubauen und auf der anderen Seite diese Unzufriedenheit in der Bank mhm. erlebt habe. Und äh, mhm.
2: Mhm.
1: Das, das, ja, wie gesagt, ich würde mal eher sagen, der Zeit man ungefähr vier Jahre gedauert, wo das so nebenher lief. Das ist ja so wie, es ist jeden Tag immer wieder ein Stückchen schlechter geworden. Also es gibt so ein, so ein Vergleich, den Coaches benutzen mit dem Frosch im Wasser. Ne? Das Also wenn du einen Frosch in ein kaltes Wasser setzt, fühlt er sich wohl. Wenn du einen Frosch in ein heißes Wasser setzt, springt er sofort raus. Ne? Und wenn du ihn aber in einem Kessel lässt, wo du das Feuer unten drunter anmachst, dann bleibt er so lange drin, bis er gar ist. Es ändern sich deine Umstände jeden Tag um ein Prozent schlechter. Das kriegst du aber irgendwann ist eben vorbei. Dann ist es unten. Und das war dann eben 2014, dass ich da mit nicht mehr Klage gekommen bin, weil, weil da hatte ich, in meiner innerlichen Sicht hatte ich da gar nichts. Ich hatte keine Zukunft an der Bank. Ich hatte das Risiko, dass ich dort äh, nicht mehr weiterarbeiten kann, was wirklich objektiv auch so war und hatte stattdessen nichts Neues. Und da ist dann mhm. der Kopf irgendwann abgestürzt. Und dann bin ich also bist
0: du auch emotional also, voll abgestürzt?
1: Ja, 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 nicht nur emotional, mhm. sondern natürlich auch, auch, auch körperlich und gesundheitlich. Ich war dann in mhm. der Klinik, ich bin mhm. mit mhm. Panikattacken und... Mhm, und wirklich echt mit allen körperlichen Symptomen, die man haben kann, fertig gewesen und bin mhm. dann in die Klinik gekommen. Und, äh, ja, also so Klinik, typisch die,
0: Endstadium dann von Burnout. Ja, ja,
1: mhm. ja, wenn du so willst, der, die, die Ärzte haben damals gesagt, auf einer Depressionskala von 1 bis 10 war ich bei 9.
0: Mhm. Also das war echt ja. Und hast du das während dieser, äh, dieser während dieser, diese Abwärtsspirale in diesem Burnout ging, hast du das dann für dich schon realisiert irgendwann oder ja, war das, wie du gerade gesagt hast, immer ein Prozent, ein Prozent, dann merkt man das nicht so und es geht so schleichend oder, oder war das wirklich, dass du vorher schon gemerkt hast, okay, da geht was in eine Richtung, die geht gar nicht oder die stimmt ja, gar war, nicht.
1: Ja, das war, ne, mhm. war mal so. Ich sagte ja gerade, das ist wie, 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 jeden Tag immer wieder ein, immer wieder ein bisschen Prozent schlechter, solange es mhm. irgendwann knallt. Aber das mhm. war natürlich klar, dass mhm. war mal so ungefähr ein Jahr beginnend vor diesem richtigen Absturz, äh, war das so, dass ich, äh, da ging gar nichts mehr. Ne? Da, mhm. da konnte ich nicht mehr schlafen, da war ich gesundheitlich nicht gut drauf. Und da habe ich eben gemerkt, da habe ich Ärztereposterung gekriegt, da. Und äh, bis, bis es dann irgendwann Anfang 2014 gar nicht weg. Ist,
0: ja, ah, also das würdest du, würdest du sagen, die ein Jahr vorher gab es schon wirklich so Frühwarnsysteme, die du dann aber noch nicht deuten konntest. Aber vielleicht wäre es nochmal ganz gut für auch für Hörer, die zuhören und schon vielleicht in einer ähnlichen Spirale sind, um sich dessen bewusst zu sein. Also wa- wo würdest du heute sagen, das waren schon die richt- ersten Warnsignale und aus heutiger Sicht würdest du vielleicht frühzeitiger drauf hören?
2: Ja. Es also gerade dieses so.
0: Nicht schlafen können, was du gesagt hast?
1: Sagen wir mal so, ähm, mhm. Warnsignale, ne? dass ich, mhm. das, die habe ich natürlich schon ganz früh gespürt.
0: Ne? Also mhm. dass, ich
1: damit, nee, dass ich mich damit nicht wohlgefühlt habe, das war schon, sagen wir mal, von 2010 bis 2014. Mhm. Ein
0: mhm. ja. Also was war Warnsignal? du hast dich schon ganz lange nicht mehr wohlgefühlt, es war nicht mehr stimmig.
1: Ja, ich, ich habe mich zufrieden. nicht mehr wohlgefühlt. Ich habe nicht mehr den Job gemacht, den ich machen
0: konnte.
1: Ich äh, habe Schwindelanfälle gehabt. Ich konnte immer Mhm. schlafen. Also das ist Schlafenwarten, das Thema. Mhm. Der Mensch ist ja so gepolt, dass durch unterschiedliche Hormonausstoße nachts die Gedanken ja noch viel schlimmer sind als tagsüber. Und wenn Mhm. du mit irgendwas um zwei Uhr aufwachst und dann ist die Nacht vorbei dann hätte mhm. die natürlich, das eine nähert das andere. Also das mhm. war mhm. darüber, was Und um
0: was, was haben sich die Gedanken da nachts gekreist? Also gerade um den Job oder was waren ja, da wir so?
1: Wir haben nicht um den Job gekreist, um die Frage, mhm. meine Zukunft, warum bin ich, da, mhm. was bin ich da? Was mache ich stattdessen? Was mhm. ist meine Alternative dazu? Der Job, ist der war gefährdet, weil, weil wie gesagt, ich, 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 ich habe es eben aus Gründen, über die wir ja gleich noch reden können, nicht geschafft, herauszukommen. Da Aber das war ja offensichtlich, dass ich eigentlich das, mhm. ist, also das mhm. war ja, mein Leben stand, mhm. wenn du so willst, mindestens zwei Jahre unter Dauerstress. Und mhm. also den Dauerstress, das ist es den nicht. Den
0: Druck halt, ja, auch von oben. Das,
1: das, was mich befriedigt und, und, und den ganzen körperlichen Beschwerden. Weil das ist ja, wie gesagt, also nicht schlafen können, nährt das Ganze wieder und so weiter. Und das war eine total blöde Zeit. Aber das mhm. eben, eben Grunde dafür, von denen ich erst ja später erfahren habe, warum ich da nicht rausgekommen
0: bin. Mhm. Mhm. Okay, also dann bist du da weiter in der Spirale drin, schön abwärts gerutscht, bis du dann in der Klinik gelandet bist, weil die Symptome dann so massiv zugenommen haben, dass Angst und Panikattacken ja. und Herzrasen das Ganze. Genau, da warst du in der psychiatrischen Klinik, nehme ich an, oder? so?
1: Ja, da war ich in der psychiatrischen Klinik,
0: mhm.
1: wobei ich das auch nicht weiter aufmalen will, was das für eine Klinik war, weil, mhm. weil ich könnte jetzt im Nachhinein sogar sagen, ich bin gesund geworden, obwohl ich da war, nicht weil ich da war. also. Das war schon gut, dass ich in einer Klinik war, dass ich raus war, aber ähm, das war da nicht so das Richtige. Das war, ich will mhm. keinen Namen nennen, welche Klinik das war. Mhm. Aber ich bin eben auch nur hinausge- herausgekommen, weil ich weil ich selber einen so starken Überlebenswillen hatte später und selber war mhm. da mhm. mir auch, mhm. weil ich im Nachhinein noch mal ein halbes Jahr mit einem Therapeuten zusammengearbeitet
0: habe. Mhm. Die Klinik
1: war, wenn man so will, erstmal nur so
0: Notaufnahmen. Naja, mhm. ja, dass man viele für viele überhaupt, dass man mal aus dieser normalen, äh, belastenden Situation überhaupt mal rauskommt. ja, ja weil ich war Und mal Abstand bekommt. Mhm. Ja,
1: ja, das war damals, was ich gerade sagte mit, das Leben ist wie eine Achterbahnfahrt wichtig ist, wenn mhm. man davon drin bleibt. Mhm. Also das war da, als ich in diese Klinik gekommen bin, so schlimm, Mhm. Das ist aber normal. Also Menschen mit einer Depression 9 haben alle Selbstmordfantasien.
2: Also manche mhm. machen
1: es und äh, manche machen es eben nicht zum Glück. Mhm. Ne? Aber mhm. Selbstmordfantasien und Wünsche haben sie alle, weil weil, weil, es geht gar nicht so sehr, dass man in der Situation sich umbringen will, sondern man will weg von, man will, ja, man will so einfach leben. raus
0: aus der Situation.
1: Eine Alternative zu dem so-, mhm, leben, mhm. Wir nicht mehr so leben wollen ist eben dann, dann gibt es eben nur die die andere Möglichkeit. Aber das Ziel, sich umzubringen, ist es eigentlich gar nicht. Und ein Freund von mir hat mal den schönen Satz geprä- geprägt, Selbstmord ist eine endgültige Lösung für ein vorübergehendes Problem. Das ist, ist so. Das heißt, du, ja. hast ja. Problem. du weißt es nicht. Jemand mit einer Depression minus 9 weiß es nicht, dass das vorübergehend ist. Der hat für sich das Gefühl, es ist alles zu Ende und es ja. hat keinen Sinn und ihr könnt erzählen, was ihr wollt. Für Millionen Menschen mag das gelten, aber für mich nicht. Ich bin jetzt hier am Ende und für mich geht es nicht weiter. Und da, da war in der Tat eine Situation, dass ich am äh, Anfang der Zeit in der Klinik, ich äh, konnte damals noch am Wochenende sogar nach Hause fahren mit dem Auto und auf, auf einer Rückfahrt bin ich auf der Stadtautobahn in Bremen da, mit, wo man 120 fahren darf, mit 170 lang und habe überlegt, hoffentlich kommt er jetzt bei den Burke, wo ich der Gegend war. Mhm. Ja, dann ging es mir mhm. durch den Kopfbrücken, Brücken, ja. Brücken. Und äh, damals also, da habe ich gemerkt, wie toll das ist, dass vor jeder Brücke Leitplanken sind. Das hat einen guten Grund.
0: Ja, ja, aber trotzdem, also wir lachen jetzt, ja, aber da ja. sieht man ja mal, da, wie du dich da in einer Auswe- so auswegslosen Situation gesehen hast, dass du, das, dass du da das in Erwägung gezogen hast, die gegen ja, die ist Brücke schon zu
1: fahren. Ist ja gut, schon gut, dass du das sagst. Also das mhm. 2014 hätte ich das jetzt nicht so lachend erzählt. Das ja. Also, ja,
0: ja, in der Situation, ja.
2: Aber, ja, aber ich denke
0: weil du ja auch sagst, das ging ja, wie wir ja gerade gesagt haben, vier bis fünf, sechs Jahre. Also am Anfang denkt man natürlich, da gibt es Licht am Ende des Tunnels. Aber wenn man schon so lange jetzt in dieser Spirale drin ist, dann dann ist ja klar, dass man irgendwann auch mal diese Hoffnung aufgegeben hat, dass es je anders und je besser wird. Und man will einfach jetzt endlich mal, da, dass es aufhört. Und daher ja diese großen Suizidgedanken dann. Genau, genau. Aber das ist, wie
1: gesagt, das war eben, ich habe das niemals, auch nur entfernt, weiter ist es nie weitergekommen. Das war mm-hmm. ein Fall. Ansonsten sind mm-hmm. das nicht immer die Ideen gewesen, da, da aussteigen zu wollen. Aber es mm-hmm. ist nie gefährdeter gewesen. Mm-hmm. das ist Lassen wir das jetzt auch. Das ist die Frage, die Pharma- yeah. Ich glaub, ja, ich
0: finde halt trotzdem, die Hörer sollten halt das wissen, weil man, ja. man, das unterschätzt man so lange, weißt du, die, ich finde halt äh, viele, die Burnout betroffen sind, oder das ist ja das Problem, die leugnen das so sehr, ja, äh, bis zum geht nicht mehr, ja, äh, wollen sie die Situation nicht wahrhaben und wir wollen ja auch ein bisschen aufwecken, wer ja. jetzt schon so merkt, okay, ich bin da jetzt auch schon, mir geht es schon ähnlich, dass man einfach, dass sie sich bewusst sind, wo landet es, wenn du jetzt nicht vorher genau. schon die Notbremse ziehst, ja, also, genau. genau. davon das,
1: das, das unterstreiche ich jetzt voll. Und da das, das, danke ich
0: dir das, genau, dass das, du das, da das, einfach das, das, offen bist. <lacht> das, ist
1: für mich auch, das ist jetzt für mich auch die Mission, die ich jetzt mm-hmm. bringe. Und man kann es so ausdrücken, alle Dinge im Leben, die du mm-hmm. eigentlich lösen müsstest, aber es nicht löst, mm-hmm. das Leben vor die Füße. Und zwar mm-hmm. so brutal, wie mm-hmm. du am Ende mit dem Auto gegen die Mauer fahren
0: würdest. Ja. Ich sage immer, das ist das Bergaufschiebesymptom. Man schiebt so viele Dinge vor sich her, aber dann kommt das noch dazu, das und dann wird es immer ein größerer Berg und irgendwann rutscht das Ganze wieder runter und äh, ja, das holt dich und früher oder später du, ein.
1: Auch da draußen, die, die mm. ihr zuhört und die ihr merkt, dass auf einer Skala von 1 bis 10 die Symptome kommen. Es mm. gibt so, ähm, du hast ja auch mal eine Podcast-Serie gemacht äh, mit so einem Rat, welche Symptome man hat. Um, um mm,
0: ja, die zwölf Stufen vom 12 Burnout. Wer mm.
1: das mit sich mitmacht ne? und mm. dann merkt äh, ich, das kann ich sehr empfehlen, dieses Tool von dir, das fand ich sehr gut. Wer, wer das für sich persönlich mal mitmacht ne,
2: mhm.
1: und irgendwann für sich persönlich erkennt, dass er bei acht oder neun ist, der kommt da definitiv, definitiv nicht wieder alleine raus. Ja. Völlig, völlig unmöglich. Das und heißt, je
0: frühzeitiger ja, ja trotzdem jemand sich Unterstützung holt, um umso
1: genau. und dann, leichter kann es noch gehen. Ja. Die Größe haben zu sagen, So, ich bin jetzt mhm. und ich lasse mich jetzt helfen. Weil, weil, mhm. weil das kann ich euch mitgeben, wer das nicht tut, der hat in der Tat die Gefahr, da zu landen wo ich bin. Also wenn man einmal in dieser Schleife drin ist, ne, dann ist in der Tat die Gefahr, dass man am Ende da landet,
0: mhm.
1: wo ich 2014 mhm. bin. Das und da
0: reicht dann ist. zum Schluss irgendwie nur noch ein kleiner Auslöser. Ja, also mein Vater hat es auch mal erlebt. Äh, der ist ja auch Banker gewesen, also Vorstand auch von der Bank, war auch im Burnout. Und da hat dann irgendwann mal nur noch eine Akte aufgeschlagen. Da war irgendwas, was er übersehen mhm. hatte. Also glaube ich gar nicht so schlimm, aber das war noch mal so ein Stressfaktor, der oben drauf kam und dann hat er gesagt, dann ging mir, also im Nachhinein, irgendwann, als er wieder draußen war, hat er gesagt, du, mir ging dann plötzlich der Rollladen zu. ja. ja. Also, und ja, plötzlich das das ging gar nichts mehr. Ja, ja. Dieser eine war dann das fast, also der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und dann ja, war er voll in dem, im Burnout, er wollte sich umbringen, er hat kein, kein, hat nicht, kein Licht mehr gesehen, alles, ja. Ähm, hat äh, Warnvorstellungen gehabt und so, dass die alle Kollegen gegen ihn sind, dass er in der Bildzeitung kommt, weil er der inkompetenteste Banker Heck, ist und so. Also alles Mögliche. <lacht> dann also da war äh, da war wirklich die Leinwand zu, davon nicht mehr klar denken können, nichts. Ja. also es hat dann auch Monate gedauert, bis er dann. Ja, gab. ja,
1: das, das, das ist so, ich, ich erinnere mich auch, dass ich in der letzten Phase ich habe dann am da Morgen vor dem Schreibtisch gesessen und mhm. äh, wusste gar nicht, was ich da tue und was da passiert, mhm. das, was dann da das fast zum Überlaufen bringt. Das sind, das sind kleine Dinge, die dann auf einmal unlog also,
0: ja, ja, die dann noch on top kommen und dann ist dann vorbei. So
1: eine Routineaufgabe, die du normalerweise mit Links machst, und mhm. du du nicht mehr. Und das, ist mhm. das ja, dann das Ganze zum Überlaufen. Mhm. Die einfachsten Sachen zu schwer werden und dann knallt es irgendwann. Mhm.
0: Mhm. Ja, um dann jetzt mal äh, Jochen, noch einen, Etat, einen Schritt weiter zu gehen. Also dann warst du ja in der Klinik. Du sagtest Irgendwann mhm. hast du dann auch selber mit dem Therapeut dann weiter nach der Klinik gearbeitet und da kamst du dann so langsam so dahinter, was eigentlich alles so für Auslöser mhm. zu dem Ganzen geführt haben. Also klar, du hattest jetzt gerade gesagt, es gab so einen äußeren scheinbaren Auslöser. Ja, natürlich ist das auch mhm. mit der Bank und die dann übernommen hat. Aber was hast du denn nochmals dann für dich erkannt? Was denn noch für tiefergehende Auslöser? Auslöser vorhanden waren, sodass dieser äußere Auslöser so bei dir so ja, hat uh, andocken können, ne? dich da in diese Situation auch überhaupt reinbringen hat können. Was waren denn Ja, die, dann so kommt die ja jetzt
1: die Überleitung zu diesem schönen Baby hier, auf das ich sehr froh <lacht> so, bin. So so ja. Ich wollte nie so werden wie mein Vater, was ich äh, vor drei oder äh, drei Jahren äh, fertiggestellt habe und was mich damit beschäftigt hat. Und, mhm. äh, mir ist dann ganz deutlich geworden, auch durch eigene Beschäftigung und auch mit viel mit Freunden, ich habe sehr gute Freunde, in interessanterweise, das ist jetzt kein Seitenhieb gegen Männer und Frauen, aber in der Krise, als ich damals wirklich echt ganz unten war, hatte ich zwei liebe Männer-Freunde, die zu mir gestanden haben und drei Frauen aus der Coaching-Szene haben sich sogar von mir gelöst. Die konnten damit irgendwie nicht klarkommen und die haben mich dann eben, ich will nicht sagen fallen gelassen, aber aus welchen Gründen auch immer, waren die dann nicht mehr da und im Zusammenhang mit diesen beiden Männern, mit denen ich auch viel gesprochen habe. Einer davon ist der, der auch das Zitat gebracht hat, Selbstmord ist eine endgültige Lösung für ein vorübergehendes Problem. An die 70-jährigen Männer, mit denen ich schon 25 Jahre oder lang befreundet sind und in Gesprächen mit denen bin ich viel weitergekommen und auch mit dem Therapeuten. Und irgendwann fiel es mir natürlich dann wie Schuppen von den Augen, dass die Ursachen für das, was da passiert ist, in meiner Kindheit. Liegen, ne? Und ich bin mhm. mal im Kloster Gerode gewesen, das ist ein Kloster in, in der Mitte Deutschlands, im, in der Nähe da vom Harz an der, an der ehemaligen deutschen Grenze, am Harz. Das ist ein weltliches Kloster, also kein Kloster, wo man in Klosterzellen ist, sondern ein weltliches Kloster. Und äh, da bin ich mit ein paar Leuten zusammen gewesen und eine Frau da zusammen hatte so ein Tarot-Kartenspiel. Also die hat mhm. dann, wenn es gerade um bestimmte Themen ginge, mal eine Karte gezogen. Ne? Und mhm. zu meinem Thema kam dann die Karte, die Antwort findest du in deiner Familiengeschichte. Ah, ich habe gedacht, bumm, in meiner Familiengeschichte war so, das jetzt, was, 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 war ich jetzt mach was, Frank? War dann erst
0: Widerstand da, weil meistens, also, nö, nö, meine Familie ist
1: nichts. Widerstand da und dann auf einmal, ich habe damals in einer anderen Wohnung gelebt, als jetzt, wo ich jetzt bin, dann auf einmal wurde mir klar, dass hinter mir im Schrank ne, ungefähr mm-hmm. um halber Meter Unterlagen aus meiner Kindheit lag. Also Unterlagen von meinem Vater, die er selber geschrieben hatte, die über ihn geschrieben worden sind, über Mutter, Vater, Pausen, Unterlagen, die ich mitbekommen habe nach seinem Tod. Er ist äh, 1997 gestorben und dann habe ich den ganzen Kram mitgeerbt und er lag dann bei mir hinterm Schrank, so nach dem Motto, die hey, alte Kiste interessiert mich eh nicht. Da. Okay, habe ich so mitgenommen, liegt da jetzt eben rum. Und dann kam so von außen dieser Peak, so die Antwort findest du nur in deiner Familiengeschichte. Und dann auf einmal habe ich gesagt, ja, da ist ja der ganze Kram und dann aber weiß ich noch genau, dass ich an einem Abend dann, dann hab ich, damals habe ich noch gut Wein getrunken, plopp, ab den Korken, Flasche mhm. auf den Pippen und dann habe ich eine ganze Nacht durchgelesen gelesen und gelesen.
0: Also hast du, diese, hast du dich diesen Unterlagen gewidmet und dann, <lacht> dann kam da wahrscheinlich so doch einiges hoch. hoch hm?
1: Unterlagen da gelesen und
0: gelesen, mhm. und,
1: gelesen. und am Ende habe ich immer nur so gesagt, äh, das bin ja ich, wovon die da reden, das bin ja ich. Es ich, ist, ja, ist ja auch genau, genau das, was mein Vater gelebt hat, was mein Großvater gelebt hat, was mein Urgroßvater gelebt hat, das habe ich ja auch gelebt. Ich bin ja genauso wie die. Mm-hmm. Und so wie jeder, jeder Junge, ich behaupte das mal einfach mal, der, der in seiner Kindheit irgendein Thema mit seinem Vater hat, so also wie der Alte, so bekloppt werde ich doch nie. Boah, ey, ich mm-hmm. ich werde jetzt hier der Held, der die Welt rettet, aber wie mein Vater werde ich doch nie. Yeah. Das Gefühl hatte ich von mir auch. Ich, und deswegen ist ja der Titel entstanden, ich wollte nie so werden wie mein Vater. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ey, hallo, ich bin ja genauso. Ich habe ja so viel übernommen aus der Zeit, von der ich gar nicht geglaubt habe, dass es so ist. Und das war dann sozusagen der. Und dann kam es so Puzzle für Puzzle weiter, wieso ich da in dieser Bank gewesen bin und wieso ich da auch nicht wieder rausgekommen Mhm. rausgekommen bin. Und da stellte sich Mhm. raus: total interessant, ich war Bank. Mitarbeiter, abhängiges Arbeitsverhältnis in einem Job, versorgtes Arbeitsverhältnis in, einem, in, in einer Bank und habe mich in dem versorgten Arbeitsverhältnis wohlgefühlt und konnte da nicht ausbrechen. Mein Vater war in einem abhängigen staatlichen Verhältnis äh, Pfarrer im Staatsdienst, ne? abhängiges Arbeitsverhältnis versorgt. Mhm. Mein Großvater war abhängiges Arbeitsverhältnis versorgt, Lehrer im
2: Haus.
1: Mhm. Mhm. Groß- Großvater war abhängiges Arbeitsverhältnis versorgt, Polizist im im, 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 also die, ja, mhm. dass ich also die ganze Geschichte von denen mit übernommen habe und dann gemerkt habe, ja, ich habe auch in einem abhängigen Versorgungsarbeitsweite. Mhm.
0: Ja, und, darf ich da noch ein bisschen nachbohren? Ja, ja, ja. Ich würde ja mal behaupten, die meisten, die haben ja Eltern, die jetzt nicht unbedingt selbstständig waren, sondern mhm. irgendwo ja abhängig irgendwo versorgt, mhm. äh, da hätte ja jetzt dann jeder schon einen Grund, weshalb, dass er schon so ist wie sein Vater. Ja. Äh, aber da gab es ja bestimmt noch ein paar Facetten dazu, oder?
1: Ja, ja, logisch mhm. ja, klar, das ist ja. Ich habe ja gerade gesagt, wir, wir, wir nähern uns ja positiv. Mhm. Das mhm. war ja ne, also über die Erkenntnis, die finde du in der Familiengeschichte, war das der erste Erkenntnis. Mhm. Immer, mhm. Ich bin ja so gewesen wie mein Vater. Das war sozusagen, ja, wenn das nur, nur das gewesen wäre, dann landet man natürlich nicht im Burnout. Ne? Mhm. Sagen eine Grunderkenntnis, die ich für mich mitbekommen habe, mhm, dass auch das mit ein Grund gewesen ist, warum ich aus der Bank nicht rauskommen wollte. Nicht? Weil sozusagen in mir selbst eine innerliche Stimme gesagt hat, deine Zukunft und deine Bestimmung ist es, in einem abhängigen Arbeitsverhältnis in so einer Bank zu arbeiten und nicht irgendwas mhm. anderes machen. Da war mhm, ja nicht, was ich mhm. gerade nannte, diese, diese unbewusste Band, was mich gehalten hat, daraus zu gehen. Da, da mhm. fing es dann auf einmal an, erklärlich zu werden.
0: Mhm. Warum? Und gab es dann auch, dass du dir entdeckt hast, dass dann auch immer bestimmte Sätze von deinem Vater ähm, noch in dir nachgewirkt haben? So, also, nee, dass man ich, das nicht macht, das nicht. dass man den sich- sicheren Job ja nicht aufgibt oder so? Dass nee, das
1: war eher mein, die, die, die Botschaften, die von meinem Vater rübergekommen sind, sind eher durch, 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 durch Leben entstanden. Mhm, mhm. Durch tatsächlich aussprechen, sondern durch die Art und Weise, wie er sich verhalten hat. Mhm, und Jetzt keine das
0: heißt, du hast es dann irgendwie durchs Abschauen eher übernommen, aber nicht, weil ja, ja. es jetzt so... Ja, ja,
1: genau, aber sagen wir mal so, mhm. eine, eine dieser, dieser Richtungen hin war, dass ich nach dem Abitur 1976 nicht genau wusste, interessanterweise kommt das da gleich auch wieder, dass ich nicht wusste, was für mich richtig ist. Mhm, Und dann kam von ihm, äh, mach erstmal was ordentliches, mach eine Banklehre. Also mhm. in der Suche, was ich mache, kam dann sozusagen seine Steuerung hin in die Richtung dieses mhm. Sicherheitsbehaltens, mache erstmal eine Banklehre und dann habe ich mhm. eben die Banklehre gemacht und so bin ich in den Zug reingekommen. Das hat er mir aber nicht vorgeschrieben, sondern das war einfach in seiner Welt ganz natürlich mir vorgeschrieben. Mhm. Mach erstmal was ordentliches. wo mhm. mhm. so bin ich in diese Richtung dann reingekommen? Und das war übrigens total interessant. Also die Aufarbeitung später hat für mich gezeigt, dass ich so lange bis 2008 ne, war ich in äußeren Umständen, in denen ich mich gut gefühlt hatte, aber die waren von außen vorgegeben. Also mhm. äh, Schulzeit, Abitur, Banklehre, mhm. Arbeit von der Bank bis 2008, das war alles vorgegeben. Mhm. Und 2010, 2008 kam ich zum ersten Mal, und das wird jetzt sehr wichtig, deswegen sage ich das, zum ersten Mal in die Situation, dass ich für mich persönlich wirklich hätte wissen müssen, wer bin ich denn eigentlich und was ist für mich richtig und was ist mein Weg, um eine eigene Entscheidung treffen zu können. Und das konnte ich aber nicht. Das war, das war ja der Auslöser für dieses Festhalten.
2: Mhm,
1: ich, ich bin. Seit bis bis dahin oder sagen wir noch mehr ständig mit dem Bild durch die Welt gelaufen, ich weiß nicht, wer ich bin, sag du es mir. Also ich bin Mhm. ständig in so einem Modus gewesen, immer auf der Suche. Noch ein Seminar, noch eine Veranstaltung, noch ein Coach, noch eine, Be- mm-hmm. noch ein. Ich sag mal, wer, wer bin ich denn eigentlich, was mm-hmm. soll ich denn einfach tun?
0: Ja, und das- deshalb war wahrscheinlich auch die Identifikation mit deinem Job damals auch so groß, ja, weil der hat dir ein, wer bin ich, ja, ich bin der Banker, der Personaler, ja, der das und das und das macht. Aber als das, als das dir, als es weggebrochen ist. Genau, dann war es ja da deswegen so in der Luft. Deshalb war es ja so für dich so schlimm, ja, weil du dann nicht mehr genau. wusstest, was bin ich jetzt ohne dem Ganzen. Ja.
1: Genau. Was bin ich jetzt ohne das Ganze? Das ist ja, ja, die, ja. Das ist ja die Grundursache ja. von Out ist ja dann, dass du weißt nicht, wer du bist und was du mhm. da bist. Du etwas Fremdbestimmtes.
2: Mhm. Und
1: wir sind ja gerade dabei herauszuarbeiten. Das habe ich mhm. ja erkannt, dass ich da was gemacht habe. Warum bin mhm. ich denn da nicht rausgekommen? Mhm. Was ist denn gewesen? Und dabei so, so die erste Kette war, die Erkenntnis, ich bin geworden wie mein Vater. Meine, meine Großeltern, mein Vater, die waren auch alle so, ich bin in diese Welt reingekommen. Mhm. Dann war ich nicht in der Lage, aus dieser Situation rauszukommen, weil ich eben dieses, dieses unbewusste Programm gelebt habe. Ich bin auch ein abhängig versorgter Mensch. Da, da muss ich ja nicht entscheiden können müssen, wer ich bin und was ich tue. Ich bin dann ja in dem Verhältnis. Das war die erste Strömung. Und dann kam für mich natürlich dann die Frage, ja, warum bin ich denn in die Rolle gekommen? Weil ich ja selber gemerkt habe, auch in der Aufarbeitung, dass ich ja selber für mich gemerkt habe. Also ich, ich weiß eigentlich gar nicht wie richtig, wer ich bin. Was, was mhm. ich eigentlich? Was treibt mhm. mich denn eigentlich an? Was mache mhm. ich? Wieso tue ich hier so fremdbestimmte Dinge und komme da nicht raus? Und da kommen wir jetzt, wenn du einverstanden bist, natürlich auch auf meine Mutter, weil, weil, weil es gibt kein Aufwachsen in einer Familie ohne Prägung durch Vater und Mutter oder durch beide in gleichem Maße oder im unterschiedlichen Maße. Und. Mir ist das, was ich jetzt erzähle, liebe Leute da draußen, sehr, sehr wichtig, auch für euch alle, weil weil A, wird es die Möglichkeit geben, äh, mit dem, was ich jetzt sage, das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern zu befrieden und anders zu sehen, als es ist. Und B, bin ich heute felsenfest davon überzeugt, ich auch im Beetgezug, 1000 Prozent davon überzeugt, dass niemand im Leben glücklich wird, der nicht mindestens innerlich Frieden mit seinen Eltern hat. Es geht gar nicht. Also, es soll jetzt nicht sein, in meiner Welt bitte, das hört sich jetzt sehr pauschal an, aber nach meiner Erfahrung ist es einfach so. Solange Menschen noch mit, mit Groll und Wut durch die Welt laufen, die blöden Eltern haben damals in der Kindheit und die sind schuld und das ist gewesen, wird dann nichts mit dem eigenen Glück. Und äh, das gelingt, die Befriedung mit den Eltern gelingt, wenn man sich so, wie ich das getan habe, sich dann damit beschäftigt, was da gewesen ist. Denn, denn, denn mal abgesehen von. Ich sag mal, von den wesigen, wenigen Fällen, wo Eltern ihren Kindern physische Gewalt antun. Das gibt es ja auch, ne? dass sie ihre Kinder geschlagen und äh, gequält und sonst irgendwas werden. Gehen wir mal diese 5 raus. Die anderen 95 das passiert alles unbewusst. Ne? Also Eltern wissen es einfach nicht besser, was sie tun. Die anderen 95 Prozent sind nicht böse gegenüber den Kindern, sondern die wissen einfach nicht. Ja, und letztendlich sind ja viele
0: Eltern auch noch ganz verletzte innere Kinder, also von ihren Eltern wiederum, weil sie da die Geschichte mittragen. Und das, das, weiter- ist. Das,
1: ist jetzt die, das ist jetzt die Steilvorlage für, für. Darf ich kurz das erzählen, wie das bei mir war? Weil das ja mhm. ist natürlich wieder, weil das, ist, das, kann, das kann man ja so übertragen, weil das, was du sagst, ist ja in der Tat der Grund, wenn du so willst, dann sind unsere Eltern sind sozusagen wieder die Opfer ihrer Eltern und die, die, unsere Eltern sind wieder die Täter an uns, ohne dass sie das jetzt so russisch auswerten. Mhm. Ich weiß mhm. nicht, Täter im Sinne, sondern das, was die Defizite, die Eltern haben, leben sie uns an uns aus und so weiter. Und das ist eine Spirale ohne Ende, wenn man sich mal irgendwann durchbricht, wenn nicht mal irgendeine Generation anfängt, es anders zu tun. Und bei mir kam eben hinzu, das habe ich im Nachhinein dann ausgeklärt, diese Kombination zwischen Vater und Mutter war für mich, ja, sagen wir mal so vorsichtig auszudrücken, eher suboptimal, um <lacht> so mit Humor auszudrücken oder eher nicht, nicht richtig günstig. Weil, weil in der Tat sowohl meine Mutter als auch mein Vater ganz starke kindliche Defizite aus ihrem Leben hatten, die sie in ihre Beziehung heute mit übertragen haben. Und, erfüllt haben. und wenn man das mal so, so, so gegenübersetzt, dann haben, dann haben Erwachsene heute natürlich auf der einen Seite ihre Erwachsenenbedürfnisse, ne? aber die haben in sich selbst auch noch kindliche, nicht erfüllte Bedürfnisse. Und es ist ganz häufig so, dass, dass sich Menschen treffen, könnt ihr ja mal in euch hineinführen da draußen, ob ihr auch solche Fälle kennt oder was immer passiert ist. Es ist ja ganz häufig, dass man Beide Frau und Mann gehen in eine Beziehung mit der Erwartung rein. Der andere ist jetzt der Heilsbringer für mich. Der ist jetzt dafür da, um mich glücklich zu machen und mir endlich mir bedingungslose Ziele geben, die ich in mein Leben nicht bekommen habe. Und der muss es erfüllen. Ja,
0: ja, der füllt jetzt mein, mein, mein genau. Mangel, mein Loch.
1: Genau. Da geht man da so verliebt rein, bläst die mhm. auf und nach einem Jahr kommt, nee, der ist aber gar nicht der Heiland und dann fängt der Krieg an. Ja, dann ist der, ja. der, der ist der und dann der warten
0: beide, dass die, die leeren Taschen gesto- gefüllt werden vom anderen. Also so, ja. ist so,
1: ist so, so ist es so. Und so war es bei meinen Eltern auch. Mhm.
0: Mhm.
1: Also meine Mutter ist 1933 geboren. Die ist in Schlesien aufgewachsen, 1939, als der Krieg begann. war sie sechs Jahre, da ist ihr Vater gestorben. Und dann ist sie eben vaterlos mit der Mutter durch den Krieg gegangen und ist mit zwölf dann kurz bevor die Russen gekommen sind, auf so einem Treck da eben noch raus und hat dann da auf der Flucht dann natürlich die ganzen Toten gesehen und ist da raus. Eine mhm. ja, also Heimatvertriebenes Mädchen gewesen.
0: Ne? Macht natürlich auch ganz viel dann noch mit zusätzlich. Hat ihre Rolle als Generation.
1: Frau die für sich entdeckt. Die ist aufgewachsen in, in diesem. Verhältnissen, wo alles gefehlt hat. Und mein Vater ist 1924 geboren, der ist im Harz aufgewachsen, der ist in einem, so einem Nazi-Lehrer-Elternhaus aufgewachsen, ist dann im Krieg gewesen. Ich kenne dann aus den Unterlagen, die ich gelesen habe, ganz viele Sachen aus Gefangenenlage und was auch immer der alles erlebt haben mag, was er ja nicht besprochen hat. Das ist ja auch ein Zeichen der Generation. Die Kriegsväter haben ja nicht über die Schrecken, die sie erlebt haben, Gesprochen.
0: Nein, die, die hätten auch gar nicht, also das, das macht mir immer zum Vorwurf, aber man muss halt auch verstehen, weil die wollten das gar nicht mehr alles wieder hochholen. Ja, die hatten ja eh Albträume jede Nacht davon und da äh, ja. war es halt schwierig, über diese Gefühle zu sprechen. Ja. Genau,
1: und dann ist kurz nach, nach dem Krieg ist dann mein Vater, mein Großvater in so einem KZ umgekommen und dann ist aus Gram darüber die Mutter gestorben. Dann war mein Vater Ach, das bin da, sodass die beiden waren schwer kriegstraumatisiert und die waren beide in dem Modus, den anderen zu brauchen, damit er sie glücklich macht und die bedürfnisse die kinderlichen Bedürfnisse erfüllt. Und wenn die, die das heiraten, dann ist das natürlich als Erwachsene schon schwierig, wenn man nicht an Erwachsenenbedürfnissen lebt, sondern beide in sich die kindlichen Bedürfnisse haben. Und richtig schwierig wird es dann natürlich, wenn da Kinder dazwischen kommen. Ne? Weil in dem Programm, wo die beiden selber gar nicht wissen, wer sie sind und sich mhm. selbst glücklich machen wollen, da kriegt man dann eben, weil es man kriegt eben Kinder, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was es eigentlich bedeutet. Und für Kinder sind diese Rahmenumstände, die meine Schwester und ich erlebt habe, waren einfach eine Katastrophe, weil weil meine Mutter ist nie erwachsene Frau geworden, die ist als sozusagen Flüchtlingsmädel in diese Ehe reingestürzt, hatte die Erwartung an meinen Vater, er muss sie glücklich machen. Mein Vater ist mit den Erwartungen reingegangen, meine Mutter muss sie glücklich machen. Er hat sich dann verwirklicht über seinen theologischen Beruf Mhm. und, und unsere Mutter hatte Du wolltest gerade was sagen, da ich
0: rede. Ja, aber guck mal, da, da fängt es ja schon an. Also die waren ja dann gar nicht darauf, dass man selber für seine Bedürfnisse sorgt ja, und selber dann aus seinem Leben was macht. Und indirekt leben die das ja den Kindern vor. Ja? Wie soll dann klein Jochen
1: ja, genau. Ja, dann
0: lernen, ah ja, oder der lernt dann, der kriegt vorgelebt, ja, das, das wird von außen immer gemacht, ja, also die außen, außen hat dafür zu sorgen, dass es einem gut geht, ja, und irgendwann überträgt, ich für die Zuschauer oder die Zuhörer möchte ich das kurz erklären, überträgt Klein Jochen das auf groß und überträgt Jochen das auf den Arbeitgeber, der, ich bin ja der, der wartet, ja, und der Arbeitgeber hat ja zu gucken, dass es mir gut geht, ja, und der hat mich ja dann wieder in eine gute Position zu bringen und, das sind dann auch so unbewusste Muster, die dann da entstehen, ja, dass man das nicht gelernt hat oder dann auch nicht vorgelebt bekommen hat. Ah ja, dann muss ich halt selber nach meinem Glück gucken, wenn ich viel in der Bank nicht mehr kriege, ja.
2: Genau. Das,
0: das, 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 das gibt es gar nicht in der Welt, ja, die du kennengelernt hast dadurch.
1: Ja? So ist es. Ich habe mich jetzt mit den ganzen Themen sehr, sehr Mhm. weil es gibt auch so ein schönes Zitat da wo man seine größten Wunden hat, hat man der Welt am meisten zu geben das heißt also, Mhm. dadurch dass ich das alles so selber erlebt und und natürlich auch richtig erlitten habe Mhm. im Leben, habe ich einen unglaublichen Erfahrungsschatz den ich jetzt angereichert habe, natürlich auch durch entsprechendes äh, psychologisches Wissen, also ich bin jetzt kein Therapeut aber ich würde mal sagen, die Kenntnisse, die ich in dem Gebiet habe sind nicht weit weg davon, also
2: ich Mhm. bin
1: ja Therapeut auf die Weltraum aber ich habe jetzt ganz viel darüber auch herausgefunden. Und das, was du gerade geschildert hast, mit kann ich für mich persönlich jetzt noch in verschiedene Modelle übertragen. Es gibt einen Psychologen, der heißt Hans-Joachim Marz, das ist ein 70-jähriger Psychologe aus Halle, der wunderschöne Bücher geschrieben hat, was ein wunderschön ist, übertrieben, aber der hat tolle Bücher geschrieben mhm. über die Zusammenhänge zwischen, zwischen dem, was in der Kindheit passiert. Und äh, der hat so der, der auch herausgefunden, es gibt auf Mutterseite zwei so Muttertypen, die für Kinder nicht besonders glücklich sind. Und der also eine nennt er Muttermangel, das ist der Typ Mutter, der für das Kind nicht da ist, gar mhm. ja nicht da. Oder, oder aber die, sie verwirklicht sich so sehr, dass die Bedürfnisse des Kindes völlig außen fallen. Das nennt er Muttermangel. Und dann gibt es diese andere Rolle, die nennt er, das klingt so drastisch, so ist es aber, Muttervergiftung. Das ist dieser Typ Mutter. Das ist
0: ja über mit Mutter. Mhm. Der, der, der
1: Typ Mutter. Der, der das Kind missbraucht als Glücksbringer für sie. Der nicht nur das Kind da ist, sondern für den das Kind das Mittel ist, um Anerkennung und Bestätigung zu bekommen. Du bist mein Sonnenschein, du bist die Mutter da, du musst um meine Bedürfnisse sorgen. Da wird dafür gesorgt, dass der Kleine nur dann Anerkennung bekommt, wenn er die Bedürfnisse der Mutter erfüllt. Also nicht ihn, sondern er muss das tun, was sie ja vorlebt oder durch verschiedene. Bei mir war es so, meine Mutter ist schwer hysterisch, psychiatrisch krank gewesen was sie dann auch noch einfordert. Und das Mhm. heißt, über diese Mutterrolle, die meine Mutter vorgelebt hat für Mhm. meine Frau und ich, bin ich, in diese Situation zu kommen, dass ich ja gar nicht wusste, wer ich bin. Ich ich war in der Lage, mehr ihre Bedürfnisse zu verstehen. Also aus mir hat sich dann das, was man so ironisch nennt, der Typ Frauenversteher entwickelt. Also derjenige, Mhm. der der mehr die Bedürfnisse anderer erkannt und und auch befriedigt hat, Mhm. als seine eigenen. Und ich habe über dieses... Meine Mutter hat mich und meine, ich kann nicht bei meiner Schwester reden, weil ich kann nur für mich reden. Meine Mutter hat Mhm. körperlich, wenn du so willst, missbraucht. Die hat hat uns ja wie ein Teddybär behandelt, den man mal eben so nach Bedarf knutschen ins Gesicht, was auch immer machen kann, überfallen kann, eigentlich überwältigt überwältigt hat. Weil sie
0: bedürftig nach Liebe und und nach Zuneigung war. Sie
1: bedürftig nach Liebe, Liebe, was was mein Vater erfüllen musste, und was ich erfüllen musste. Ich mhm. muss dann ihre Bedürfnisse erfüllen. Mhm. Ja, was ich selber nicht bekommen so hatte. Die erste Kette dessen, dass ich gar nicht wusste, wer ich bin, weil ich, mhm. ich, ich wollte verstehen, wer andere, was, was die Bedürfnisse von anderen sind, aber nicht, aber nicht meine eigenen. Und für mich hat sich damals, das ist so, ich kann das so offen sagen, daraus hat sich herausgelegt, natürlich ein ganz großes Problem mein Problem im Umgang mit Frauen, weil ich habe am Anfang äh, viele Jahrzehnte meines Lebens totale Schwierigkeiten mit Nähe gehabt. Ich habe das abgelehnt, so nach dem Motto, ich lasse mich doch nicht hier
0: mhm, da,
1: äh, überfallen. Und
0: mhm, das hat dich dann zu so sehr an erinnert. die Mutter erinnert, ja, dann bis zu ja die Baum. Ab.
1: Und, äh, und ich mhm. bin natürlich in die Rolle gekommen, dass ich mir Beziehungen zu Frauen ausgesucht habe, die ich retten konnte. Also immer mhm. wieder dieses Modell, dieses, mhm. mhm. Ja, drin sehr drin
0: interessant, gehabt. ja, ja. Und das,
1: muss versorgen. Und das ist mhm. auch eine interessante Erkenntnis, die mhm. ich in Wege habe habe. Menschen suchen sich in der Gegenwart immer wieder die gleichen neuen Probleme, an denen sie sich abarbeiten können. Und warum Mhm. tun sie das? Damit sie nicht in die Vergangenheit gehen müssen und sich mit ihrem eigenen Thema beschäftigen müssen. Also wenn ich mich heute daran aufreiben kann, ich habe jetzt wieder so eine Frau, die ich bemutter und versorge, dann kann ich mich heute daran aktuell aufreiben, gehe aber nicht in die Kindheit zurück, an den eigentlichen Punkt. Und das war das, was ich für mich erkannt habe. Da war sozusagen eine der Ströme für ich weiß nicht, wer ich bin, sagt du es mir, ist diese Beziehung zu meiner Mutter gewesen. Mhm,
2: ja, interessant. Endlich,
1: äh, hier ist ja jetzt der Knaller gewesen oder so, weil, weil natürlich äh, das die Grundursache gewesen ist. Ne? Aber richtig geprägt wird ein Mann durch die Rolle zu seinem Vater. Und ich kann jetzt nicht für Frauen sprechen, ich kann mir vorstellen, dass es bei Frauen auch in der Regel die Mutter ist. Kann natürlich auch andersrum sein, aber bei mir ist es so, dass ich glaube, die, die eigentliche Prägung, die mich dann, zu dem gemacht hat oder nicht rausgekommen, es war mein Vater.
0: Ja, das kommt immer darauf an. Also der Vater, das ist ja eher das männliche Prinzip, steht immer für das Schaffen, Machen, Tun. Also das ist eher immer wie, ja, wie du auch jetzt in der Firma mit Leistung und deiner Berufanerkennung, da steht der Vater als Schlüssel. Aber wie du auch gerade so gesagt hast, das ist emotionale Beziehungen, Nähe, ja, das ist das weibliche Thema, da ist immer die Mutter natürlich der Schlüssel. Und bei Frauen ist das trotzdem genau. so. Also wenn Frauen beruflichen, ähm, Misserfolg haben oder beruflich nicht ihren Erfolg leben können oder sowas, sollte man eher auf den Vater schauen.
1: Das ist ist eine gute Steilvorlage, was ich auch noch sagen wollte. Das sehe ich, das sehe ich jetzt genauso wie du. Es ist, ich will das jetzt relativieren, das ist nicht M- Männer, Vater, Mutter, äh, mhm. Fächter, sondern mhm. es kommt darauf an, wo, wo die Hemmung ist. Für welchen Aspekt ist. auch. Ja. Mhm. Gerhard Hüter ist ein, ein, ein Neurologe, der sich mit Gehirnforschung und mit vielen Dingen beschäftigt. Ich finde den total klasse, den man mhm. kann ich nicht empfehlen. Der hat gesagt, dass uns alle, uns alle Menschen, dich, Melanie, und mich und jede andere Menschen da draußen im Grunde genommen zwei Bedürfnisse durchs Leben führen. Das eine ist das Bedürfnis nach. Nähe, Geborgenheit, Zugehörigkeit. Und das Zweite ist das Bedürfnis nach Freiheit, nach Potenzialentfaltung. Für die Versorgung mit der Nähe, Geborgenheit, Zuwendung, ist das ist die mütterliche Aufgabe. Mhm. Die Aufgabe in einer Ehe im Verhältnis zu Kindern ist es, dem dem Mann oder Frau eben den Weg nach außen zu weisen. Das Potenzial zu entfalten kann man eben nur, wenn man sich vom Rockzipfel der Mutter mal löst ne, und dann eben mal nach draußen geht. Also nicht nur mhm, hier mal an Schlüssel hängt, sondern muss man eben auch mal rausgehen, Bedürfnisse erfüllen. Was
0: ich selber nicht bekommen habe. Die erste
1: Kette dessen, dass ich gar nicht wusste, wer ich bin, weil ich konnte verstehen, wer andere, was die Bedürfnisse von anderen sind, aber nicht meine eigenen. Und für mich hat sich damals, das ist so, ich kann das so offen sagen, daraus hat sich herausgelegt, natürlich ein ganz großes Problem mein Problem im Umgang mit Frauen, weil ich habe am Anfang viele Jahrzehnte meines Lebens totale Schwierigkeiten mit Nähe gehabt. Ich habe das abgelehnt, so nach dem Motto, ich lasse mich doch nicht hier
0: mm-hmm. da,
1: äh, überfallen. Und
0: mm-hmm. Das hat dich dann zu so sehr an die Mutter erinnert, der ja, dann bis zu Lieber
1: ab. und äh, Und ich mm-hmm. bin natürlich in die Rolle gekommen, dass ich mir Be- Beziehungen zu Frauen ausgesucht habe, die ich retten konnte. Also immer mm-hmm. wieder dieses Modell. Dieses, mm-hmm. ich mm-hmm. ja, sehr
0: interessant. Ab, ja, ja.
1: Muss ich versorgen. Und das ist mm-hmm. auch eine interessante Erkenntnis, die mm-hmm. Wege bekommen habe. Menschen suchen sich in der Gegenwart immer wieder die gleichen neuen Probleme, an denen sie sich abarbeiten können. Und warum mhm. tun sie das? Damit sie nicht in die Vergangenheit gehen müssen und sich mit ihrem eigenen Thema beschäftigen müssen. Also wenn ich mich heute daran aufreiben kann, ich habe jetzt wieder so eine Frau, die ich mutter und versorge, dann kann ich mich heute daran aktuell aufreiben, gehe aber nicht in die Kindheit zurück, an den eigentlichen Punkt. Und das war das, was ich für mich erkannt habe. Da war sozusagen eine der Ströme für, ich weiß nicht, wer ich bin, sagt du es mir, ist diese Beziehung zu meiner Mutter gewesen. So. Mhm, ja, interessant. Endlich, äh, hier ist ja jetzt der Knaller gewesen oder so, weil, weil natürlich äh, das die Grundursache gewesen ist. Ne? Aber richtig geprägt wird ein Mann durch die Rolle zu seinem Vater. Und ich kann jetzt nicht für Frauen sprechen, ich kann mir vorstellen, dass es bei Frauen auch in der Regel die Mutter ist. Kann natürlich auch andersrum sein, aber bei mir ist es so, dass ich glaube, die, die eigentliche Prägung, die mich dann, zu dem gemacht hat oder nicht rausgekommen, es war mein Vater.
0: Ja, das kommt immer darauf an. Also der Vater, das ist ja eher das männliche Prinzip, steht immer für das Schaffen, Machen, Tun. Also das ist eher immer wie, ja, wie du auch jetzt in der Firma mit Leistung und deiner Berufanerkennung, da steht der Vater als Schlüssel. Aber wie du auch gerade so gesagt hast, das ist emotionale Beziehungen, Nähe, ja, das ist weibliche Thema, da ist immer die Mutter natürlich der Schlüssel. Und bei Frauen ist das trotzdem genau. so. Also wenn Frauen beruflichen, ähm, Misserfolg haben oder beruflich nicht ihren Erfolg leben können oder sowas, sollte man eher auf den Vater schauen.
1: Das ist ist eine gute Steilvorlage, was ich auch noch sagen wollte. Das sehe ich, das sehe ich jetzt genauso wie du. Es ist, ich will das jetzt relativieren, das ist nicht M- Männer, Vater, Mutter, äh, mhm. Fächter, sondern mhm. es kommt darauf an, wo, wo die Hemmung ist. Für welchen Aspekt ist. auch. Ja. Mhm. Gerhard Hüter ist ein, ein, ein Neurologe, der sich mit Gehirnforschung und mit vielen Dingen beschäftigt. Ich finde den total klasse, den man mhm. kann ja Der hat gesagt, dass uns alle, uns alle Menschen, dich, die und mich und jede andere Menschen da draußen im Grunde genommen zwei Bedürfnisse durchs Leben führen. Das eine ist das Bedürfnis nach. Nähe, Geborgenheit, Zugehörigkeit. Und das Zweite ist das Bedürfnis nach Freiheit, nach Potenzialentfaltung. Für die Versorgung mit der Nähe, Geborgenheit, Zuwendung, ist das ist die mütterliche Aufgabe. Mhm. Die Aufgabe in einer Ehe im Verhältnis zu Kindern ist es, dem dem Mann oder Frau eben den Weg nach außen zu weisen. Das Potenzial zu entfalten kann man eben nur, wenn man sich vom Rockzipfel der Mutter mal löst und dann eben mal nach draußen geht. Also nicht nur hier Mhm. mal eine eine Schürze dranhängt, sondern muss man eben auch mal rausgehen und was Neues entdecken. Und der Vater ist dazu da, Mann oder Frau, Mädchen oder Junge, diese diese Abkapselung von der Mutter zu ermöglichen, von dieser Verbindung, von dieser Symbiose mit der Mutter, raus in die Welt, Und du hast es gerade richtig gesagt, also Frauen haben natürlich auch Probleme mit ihren Vätern, wenn ihnen dieser Weg nicht gelungen ist. Denn auch gegenüber Mädchen ist der Vater derjenige, der die Abkapselung von der Mutter machen soll. Und mein Vater hätte das auch machen müssen, hat er aber nicht. Sodass ich eben, wenn du so willst, das Doppelte Problem hatte. Auf der einen Seite diese Mutter, die einmal mich in die Rolle gebracht hat. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß, wer sie ist und kann ihre Bedürfnisse erfüllen. Das hätte man aber auch noch kompensieren können, wenn ich wenigstens einen starken Vater gehabt hätte, der zwischendurch mal da reingehauen hätte und hätte gesagt, Boah, so geht jetzt aber nicht und ich muss den da jetzt rausholen. Und mein Vater ist ja auch wie erstarrt gewesen in der Rolle. Und da kommen wir jetzt zu den beiden Modellen. Liebe Männer da draußen, in einem von beiden könnt ihr euch wiederfinden. Das muss nicht immer so sein. Aber es gibt traditionell, herkömmlich, zwei verschiedene Möglichkeiten, wie ein Vater in dieser Rolle versagen kann. Also er kommt einmal aus der Rolle, dass er ja selber die Erwartung an die Frau, habe ja gerade gesagt, ne? beide haben die frühkindlichen Erwartungen, mach du mich glücklich. Ne? So. Und der Mann, der eine fehlende Mütterlichkeit aus seiner Kindheit hat, der geht jetzt in die Ehe rein mit dem Gefühl, das ist jetzt meine Mutter, die ist jetzt dafür da, mich zu versorgen und da kriege ich jetzt all das, was ich nicht bekommen kann. Und wenn er diesen Wunsch hat an die Mutter, dann stört ein Kind da drin, Dann kommt ein Kind da rein und wird dann geradezu Konkurrent dazu. Ne? Also, ja, das Kind konkurriert mit dem Vater mit um die Gunst der Mutter. Der Mutter. Und, und das ist die eine, eine Variante, wie ein Vater sich dem entzieht, nennt Hans-Georg Maas äh, Vaterflucht. Das heißt also, der entzieht sich der Vaterrolle. Ne? Und Vaterflucht ist heute in natürlich in einer hoch äh, Arbeitswelt natürlich einfach möglich. Vaterflucht ist heute möglich, dann habe ich eben 13 Stunden Job. Ja, dann bin ich eben 13 Stunden unterwegs die ganze Woche. Ich bin einfach weg. Ich habe meine Hobbys. Ich gehe zum Fußball, ich mache die, ich gehe in die Vereine. Ich äh, gehe in meinen Beruf auf und habe dann natürlich selbstverständlich die Anerkennung, dass ich 13 Stunden arbeite. Und ich kann mich ja gar nicht zu Hause damit beschäftigen. Das nennt der Vater Vaterflucht. Ne? So. Mhm. Andere Modell, wo der Vater eben in Konkurrenz zu der Mutter geht, ist es, dass er, dass er die innerliche Wut darüber, ne, über seine eigene Kindheit, und dass das Kind jetzt in Konkurrenz mit ihm geht, auslebt, indem er das Kind terrorisiert und übertrieben hohe Anforderungen anstellt. Da kommt diese ganze Höchstleistung her. Da kommt dieses, du musst was schaffen, und du bist nur was, wenn du wirst, und rauf und runter, schneller, höher, weiter. Dann werden Leute Trainer von ihren Kindern, dann pushen sie an zur Höchstleistung. Und dann entsteht eben über dieses Vater terror prinzip bei dem Kleinen das Ziel, ich bin nur was und ich bin nur beliebt und ich bin nur anerkannt, wenn ich selber jetzt der große Zampano werde. Ne? Also beide leben aber nicht sich selbst. Der eine so wie ich, ne, der unter der Rolle Vater Flucht leidet, ne, der resigniert, der zieht sich zurück, ne, der wie mhm, man aus der Welt rausbricht, der hängt dann eben in so einem abhängigen Arbeitsverhältnis weg, lebt damit nicht sich selbst, ne, ist ständig in der Rolle. Ich weiß nicht, wer ich bin. Und der andere, der hat vordergründig Erfolg. Der ist dann Vorstandsvorsitzender und hat, weiß der Teufel was alles und ist nach außen angesehen, lebt aber nicht sein Leben. Er lebt ja das Leben des Vaters, der von ihm was wollte. Es gibt so eine Geschichte von einem amerikanischen äh, äh, Unternehmer, der erstmal gekürt worden zum Mann des Jahres. Und dann ist er auf die Bühne gegangen und hat angefangen zu weinen und hat gesagt, in Wahrheit haben Sie mich heute zum unglücklichsten Menschen der Welt gemacht. Ich habe jetzt nämlich erkannt, dass ich nicht mein Leben gelebt habe. Der reicht das jetzt endlich. Also das ist sozusagen, das sind die zwei Vätermodelle, die für Kinder nicht glücklich sind. Also dieses, der Vater entzieht sich der Vaterrolle, du kannst sein Potenzial gar nicht entfalten, oder der andere macht übertriebene Anforderungen an dich. Und als mir das alles klar geworden ist, jetzt kommen wir endlich zum, zum, zum Resümee daraus. Da, da ist für mich klar geworden, ich, ich hätte gar nicht aus diesem Modell ausbrechen können. Also ich, natürlich habe ich von Anfang an gemerkt, das ist es nicht, aber. Es haben mich so viel innerliche Strömungen davon abgehalten, das zu tun, dass es für mich eher zwangsläufig war. Und dass ich das auch sehr, sehr bedenklich finde, wenn dann äh, Coaches oder viele Berater immer so tun, als ob, ja, stelle ich doch nicht so an, wenn es dir ja nicht gefällt in der Bank, dann kommen wir immer mal zu mir, dann machen wir hier ein paar neue Glaubenssätze, programmieren und dann ab die Post. Das geht so nicht. Also, das ist. Ja, ja das sitzt das dann auch viel mit, tiefer. Ja. Programmierung heute was anders mhm. zu machen, auch wichtig. Mhm. Aber ich glaube nach wie vor, man muss, um sich heute neu zu programmieren, das für sich persönlich so erkannt haben. Also mir hat es jedenfalls geholfen und ich werde das auch mit meinen Kunden tun, die in solchen Rollen in Situationen sind. Äh, A, nützt die Erkenntnis für dich persönlich, das befriedet dich ja auch mit dir selber. Ich bin ja auch ein Leben lang durch die ja, ja, weil vorher ja, zweifelt
0: man ja immer, wieso komme ja, ich da nicht genau. raus, wieso kriege ich nicht hin? Vom Kopf her wüsste ich es ja, ich sollte kündigen, genau. ja. aber wieso schaffe ich das nicht? Ja. Was
1: bist du denn für ein Loser? Andere schaffen das doch auch. Und dann ja, ja dann du, dann dann man wenn man erst mal merkt, das dass das ja
0: seinen hat.
1: Grund hat. Genau, das ist sozusagen, Das hat also für mich hat es zunächst dazu geführt, dass ich mich natürlich ganz stark erstmal mit mir selbst befriedet habe. Warum bin ich so geworden? wie ich? Das ist mhm. richtig. Und dann war es die Voraussetzung dafür, mich mit meinen Eltern zu befrieden. Weil so fürchterlich, ich benutze das Wort jetzt, so also fürchterlich.
0: Ja, vielen Dank, lieber Jochen, für diese persönlichen und doch sehr privaten Einblicke, die du uns jetzt in diesem Interview gegeben hast. Wir haben noch etwas länger weitergesprochen und Jochen ist noch mal sehr intensiv darauf eingegangen, wie er den Weg überhaupt dann rausgeschafft hat aus dieser Burnout-Falle was ihm geholfen hat, sich ja selber mit seinen Eltern in Frieden zu bringen, sich selber auch mit sich selber nochmal auseinanderzusetzen mit dem, was er wirklich möchte. Und ähm, dazu gehen wir aber im zweiten Teil dann genauer drauf ein. Und du wirst auch erfahren, was eine Fußballmannschaft mit deiner zweiten Lebenshälfte zu tun hat. In diesem Sinne freuen wir uns, wenn du dann beim zweiten Teil ebenfalls wieder dabei bist. Ach, und fast hätte ich es natürlich noch vergessen, wenn du an deinem inneren Kind arbeiten möchtest, dann komm doch eventuell auch in meinen äh, gemeinsamen Emotional Stark Club. Der Club ist eine monatliche Mitgliedschaft in einer Kleingruppe von feinfühligen, emotionalen, Menschen, die einfach daran arbeiten wollen, innerlich immer mehr gestärkter und stabiler zu sein und sich nicht so sehr von den negativen Einflüssen, sei es auch die Eltern, und so weiter runterziehen zu lassen. Jetzt, jeden Monat haben wir ein anderes Thema und aktuell wird das Thema Heilung. Oder Aussöhnung auch mit dem inneren Kind dran sein. Also jetzt ab sofort kannst du auch noch mal mit einsteigen, wenn du daran Interesse hast. Und wahrscheinlich werden wir uns da so zwei Monate intensiv auch mit dem Thema innerem Kind beschäftigen. Ich schreibe dir den Link auf jeden Fall auch hier unten in die Show Notes. Wenn du dazu Fragen hast, dann schreib mich auch einfach an. Wir können auch gerne noch mal persönlich drüber sprechen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht dann auch in dem Club sehen und weiter dran arbeiten. Mehr Infos zu Jochen und seinem Buch findest du außerdem in den Shownotes. Und nun, ja, lass uns gespannt sein auf den zweiten Teil.